0: Gartenradio, mitten im
1: Grünen. Und da sind wir heute unterwegs in Hamburg, im Norden von Hamburg, in Volksdorf. Dort lebt und arbeitet Jörg Fenningschmidt. Er ist Gartenplaner. In der Gartenbranche ist er bekannt für seine naturnahen Gärten, aber auch für seine schnoddrigen Kommentare zum Thema Mensch und Garten. Er schreibt immer wieder Gartenkolumnen in der Gartenpraxis, dem Pflanzenmagazin des Ulmer Verlages. Und zusammen mit dem Landschaftsplaner Jonas Reif hat er das Buch »Da wächst nichts« geschrieben. Darin ziehen die beiden mit schwarzem Humor gegen Pflanzen als florale Sättigungsbeilage zu Felde, gegen wetterbeständige Folien für den Gartenzaun in Kirschlorbeeroptik und gegen die mineralische Ausgestaltung des Vorgartens, also das Zukippen mit Kies und Schotter. Die beiden schreiben über alles, was in einem Garten so falsch laufen kann. Und das liegt natürlich am Menschen. Deshalb ist Heike zu Jörg Fenningschmidt nach Hamburg gefahren, um zu hören, welche Beziehungskiller man in Sachen Mensch und Garten vermeiden kann, ob es die ideale Gartenbeziehung gibt und wie man so eine Beziehung aufbaut. Da kennt Jörg Fenningschmidt sich mit aus, denn die Liebe zum Garten war ihm nicht in die Wiege gelegt. Als Kind hatte er sogar den Vorsatz gefasst, nie im Leben schaffe ich mir einen Garten
0: S-Bahn-Station Hamburg-Volksdorf Jörg Fenningschmidt wartet schon auf mich. Er hat kurze graue Haare, ein freundliches Gesicht und eine Tüte Brötchen in der Hand. Für das Frühstück. Hinterher. Erstmal gehen wir spazieren durch seinen Stadtteil. Da bin ich aber mal gespannt. Volksdorf rühmt sich, ein besonders grüner, idyllischer Stadtteil zu sein. Ausgerechnet hier soll es Beispiele dafür geben, dass es mit Mensch und Garten nicht so klappt. Das können wir jetzt alles auf dem Spaziergang klären, der uns erstmal durch ein kleines Waldstück führt. Wir haben ja vorher telefoniert, bevor ich hier hingekommen bin. Und da habe ich gesagt, welches ist denn so Ihr Lieblingsthema? Und da haben Sie gesagt, die Beziehung der Leute zu Ihren Gärten. Warum?
2: Garten ist ein Ort für Wünsche und für Träume. Leute erzählen ja, was sie da machen möchten, wie sie sich denn den Garten vorstellen. Dann wird einem erzählt, so und so möchten sie gerne leben und so stellen sie sich das Leben mit der Familie vor. Das wird einem präsentiert. Und das ist natürlich immer ganz interessant, sich das anzugucken, ob das überhaupt der Realität entspricht. Da wünscht sich jemand, naja, so einen japanischen Kiesgarten, so gehakt und so, so einen Zen-Garten. Und dann gucken sie sich da um in den Garten und werfen auch mal einen Blick ins Haus und dann sehen Sie, dass er es irgendwie nicht geschafft hat in den letzten fünf Jahren, irgendwie das Leergut wegzufahren. Und dann denkt man, naja, das ist wohl nicht der richtige für so einen Zen-Garten. Und das ist natürlich immer ganz interessant, sich das anzugucken und zu unterscheiden, ob das, dieser Wunsch überhaupt realisierbar ist. Also ob das, was einem da vorgeführt wird, auch ein Wunsch überhaupt umgesetzt werden kann. Also das, das finde ich zum Beispiel sehr spannend.
0: Also da haben wir genau wieder, wie stelle ich mir eine Beziehung vor, jetzt in dem Fall Mensch Garten. Und wie sieht nachher die Realität aus, genau wie im richtigen Leben?
2: Genau so, genau so. Und das Problem ist, dass wir eben sehr viel geprägt werden durch Bilder, die von außen an uns herangebracht werden und die uns sagen, so und so ist das gute Leben. Und das gehört zum guten Leben dazu. Und der Garten gehört eben auch dazu. Und da muss der Garten funktionieren. Aber dass die Leute selber etwas tun müssen, also nicht nur Sachen irgendwie erwerben, sondern die Sachen tatsächlich in Besitz nehmen, was das auch tatsächlich bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, das ist der Punkt, den die wenigsten begreifen. Also es gibt Gärten, die macht man für Menschen und dann stellt man fest, die sind da nie gewesen. Also man geht da zwei Jahre später hin und das Mobiliar steht noch genauso, wie man es hingestellt hat, weil die damit überhaupt nicht umgehen können. Dann kann ich natürlich als Planer eine ganze Menge verkehrt gemacht haben, weil ich das nicht erkannt habe. Aber es ist häufig so, dass mir Leute auch von sich selbst ein ganz, ganz anderes Bild vermitteln. So möchten sie gerne sein, das, so möchten sie gerne leben, aber das haben sie eigentlich nie geschafft. Dieses Auseinanderdriften von Realität und Wunschbild, das ist extrem geworden in letzter Zeit.
0: Wie sieht denn eine ideale Beziehung zum Garten aus?
2: Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Die kann lustig, chaotisch aussehen. Das habe ich mal erlebt in einem Garten in Holland. Der Mann hieß Jose de Buck und das war ein Postbote. Der hat uns eingeladen und wir waren da mit 20, 30 Gärtnern bei dem und der Garten sah aus wie eine Kirmesbude. Das war unglaublich. Da hat alles durcheinander geblüht. Da war überhaupt kein System. Aber wir kannten nicht eine einzige Pflanze, weil der alles gesammelt hat. Und der ist da rumgelaufen, so ein kleiner, dicker Mann und ist echt in Höchstform gewesen. Und wir haben richtig Spaß gehabt, weil das war das, wofür er das gemacht hat. Und äh, alles gesammelt und bunt und es war irre. Und das fand ich toll. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann gab es einen anderen Garten. Das war eine alte Dame und die hatte da eine Gartengestalterin, Mia Gevert. Und der Garten war einfach wunderschön. Er entsprach ihrem Alter. Er war gewachsen. Er strahlte eine Ruhe aus. Das heißt, in dem Moment, wenn es einen Gleichklang gibt zwischen der Person und dem Garten, wenn sich das in irgendeiner Form widerspiegelt. Das kann bunt und schräg sein, das kann exotisch, das kann ruhig sein. Aber dass Sie das Gefühl haben, Sie lernen tatsächlich jemanden kennen durch seinen Garten, dann finde ich einen Garten schön. Das muss nicht mein Stil sein. Ich muss das überhaupt nicht schön finden. Aber das sind die Gärten, die, die ich interessant finde. Was mich nervt, sind diese Abziehbildergärten. Diese zum tausendsten Mal irgendwie... Einen weißen Garten von Sissinghurst oder irgendeinen so Scheiß. Also, das, das nervt mich. Was mache ich nicht haben? Das finde ich öde. Das ist repräsentieren. Aber was repräsentiert es denn? Außer Langeweile.
0: Wir sind raus aus dem Waldstück und biegen in eine Straße
2: ein. Links und rechts ist es nur noch elend.
0: Hier <lacht> haben wir jetzt die klassischen Gärten, ja. die eingezäunt sind mit grauem Kunststoff.
2: Sichtschutz. Scheißdreck. <lacht> Plastiksichtschutz, Scheißdreck. Vor Stabgitterzaun, dahinter ist das übliche Lauenburger Kleinstadtpflaster. Komplett zugeballert auf diesem Grundstück stand mal ein Haus. Heute sind das, keine Ahnung, 12 oder 14 Wohneinheiten. Tuja dominiert, zugepflastert. Ist Es tatsächlich entsorgt, weil es bedeutet für den Besitzer, dieser Teil macht mir keine Sorgen. Mehr. Das heißt, er gibt mir Zeit und Gelegenheit, mich um andere Dinge zu kümmern, die wesentlicher sind. Und das muss man irgendwie auch akzeptieren. Menschen, die sich mit Garten beschäftigen, die in Gartengesellschaften sind und Gartenbücher lesen, gehen immer davon aus, dass das ganz wesentlich ist. Das ist es aber nicht. Für viele Leute ist der Garten völlig unwesentlich geworden und ist auch nicht mehr Ausdruck ihres sozialen Status oder sonst irgendwas. Das gibt es auch. Aber für diese Leute hier in, in diesen Siedlungen, und von denen gibt es immer mehr, ist es ganz offensichtlich nicht der Fall.
0: Ach Gott, also hier sind wir jetzt an einem Garten. Der ist sehr kubisch irgendwie aufgebaut, sowohl horizontal als auch vertikal, weil da sind so viereckige Platten und dann sind dreidimensional in Kubus geschnittene Buchenhecken. Alles ist immer nur in so viereckige Stahlhochbeete gepflanzt. Was, was man da
2: sieht, ist, dass allgemein äh, einer Pflanze weniger zugetraut wird in gestalterischer Hinsicht, also Strukturen zu bilden, Räume zu bilden, das wird immer nur, also allerhöchstens Hecken zugestanden, dass sie das machen könnten, aber Stauden zum Beispiel wird das überhaupt nicht zugestanden, freien Gehölzen auch nicht. Das ist ganz eigenartig. Und deswegen werden häufig dann irgendwelche Cortenstahlgeschichten genommen oder Gabionenwände oder sonst irgendwas, wo man sagt, die machen Struktur, die ordnen einen Raum. Das können Stauden genauso machen. Und was der Garten auch vermissen lässt, das ist auch eine gewisse sinnliche Komponente einfach. Also es war nichts, was sie anfassen können. Es war nichts, was sich bewegt. Es war kein Duft. Also die ganze sinnliche Komponente von Pflanzen war da völlig außen vor gelassen. Es war ja nichts, wo sie mit den, mit den Händen durchgehen können zum Beispiel. Mit feinen Gräsern oder dass das, man dann Duft hat oder so etwas. Erstarrte Natur. Love, love.
0: Liebe zur Natur, sie fehlt. Und woran liegt's? Im Zweifelsfall an den Eltern, mein
1: Pfennig-Schmidt.
0: Ja, was erleben Sie denn da also, wenn Sie einen Kita, einen Garten einrichten zum Beispiel?
2: Dann erlebt man, dass im Vordergrund der Gartenarbeit von den Eltern nicht vermittelt wird, dass es Spaß macht, sondern dass es gefährlich ist. Pass dies nicht an, mach das nicht, pass auf, Achtung, hier ist was giftig, da ist könnte was stechen. Man muss sich einfach mal klar machen, wie groß ist die Gefahr in die tatsächlich dass Kinder was weiß ich, Eisenhut auffressen oder, oder sonst was. Das ist einfach Quatsch. Oder Eiben, Eibenkerne zerbeißen. Also müssen ein Pferdegebiss haben. Das geht überhaupt nicht. Ich erzähle den Leuten noch meistens, dass die meisten Sachen, die giftig sind, dann eben auch brennend schmecken. Und das heißt, man nimmt das in den Mund und spuckt das sowieso wieder aus. Da wird einem vielleicht ein bisschen schlecht von. Hat man irgendwie einen Tag ein komisches Gefühl im Bauch, aber das war's auch. Das sind alles Sachen, die man irgendwann selber mal gemacht hat. Irgendwie sich überfressen hat an unreifen Obst. Dann hat man immer mal einen Tag gekotzt und war's gut. Und da wird irgendwie ein Drama draus gemacht. Und den Kindern werden irgendwie Erfahrungen genommen. Das ist eigentlich dramatisch dabei. Die Natur wird als ständiger Ort der Bedrohung erlebt und dargestellt. Das führt dazu, dass Kinder allen Sachen, die ihnen begegnen, erstmal mit großen Augen und mit großem Oh Gott, Oh Gott, jetzt, jetzt kommt eine Gefahr entgegengehen und eben dann zu solchen Ausdrücken kommen wie Erde ist ja Dreck. Also das habe ich ein paar Mal erlebt, dass Kinder sowas gesagt haben, wie ich denn den ganzen Tag im Dreck arbeiten könnte. Und was ich dabei eben bedenklich finde, das ist, dass man als Kind Empathie, für Natur praktisch erlernt, dass es da angelegt wird in der Kindheit und später kann das nicht mehr rational praktisch aufgebaut werden. Das bedeutet, wenn ich als Kind keine Empathie für Natur, für Tiere und für Pflanzen erlebt habe und aufgebaut habe, kann ich das später auch nicht mehr abrufen.
0: Sie gehen ja auch in Schulen oder in Kitas und machen mit den Kindern ja. Gartenarbeit. Ja. Wie sieht das denn bei Ihnen aus?
2: Ich lasse sie einfach machen einfach machen lassen und natürlich immer bei allen, wenn es irgendwie geht, die anfeuern und das Abenteuer größer machen, als es vielleicht ist. Also wenn dann irgendwie so ein winzig kleiner Ast abgesägt werden muss, dann macht man daraus den Riesenzweig und wenn die das geschafft haben, den abzusägen, sagt man, boah, Alter, Baum, du hast einen Baum geschafft. Einfach damit die mal das Gefühl dafür bekommen, dass sie was gemacht haben und irgendwie auch was alleine gemacht haben und dann lässt man sie mit der Säge arbeiten. Ja, und dann fassen sie da auch mal rein und dann tut es auch weh, Ja, aber das ist nicht schlimm habe ich auch gemacht. Ich bin auch nicht vom gestorben. Und das ist einfach, die einfach mal machen lassen und die nicht ständig korrigieren und nicht ständig sagen, was, was alles schief gehen könnte. Das nervt einfach
1: nur.
0: Wie haben Sie denn selber Ihre Beziehung zum Garten aufgebaut? Das war ja auch eine Geschichte mit vielen Wendungen
2: erstmal gar keine Beziehung. Also meine Eltern hatten einen großen Garten, es war einfach nur Frondienst. Also ich bin da immer nur eingesetzt worden für irgendwelche Arbeiten, die man sonst keinem zumuten konnte. Kanten schneiden, Stachelkram zusammenhaken und sonst irgendwas. Also das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht und deswegen war die Beziehung zu unserem Garten, die war nicht so toll. Aber es gab Gärten in der Nachbarschaft, die fand ich ganz große Klasse und es gibt halt so bestimmte Naturbilder, die prägen einen schon. Also Brustwindröschen hier in der Gegend, das fand ich toll. Und wenn wir zu Besuch waren bei meiner Tante in Tirol. Oben in den Bergen. Da gab es dann so Küchenschellen und solche Sachen. Die wusste auch, wie das heißt. Und die konnte mir das auch erklären. Und das fand ich ganz große Klasse.
0: Liebe Eltern, Glück gehabt. Es gibt also auch andere Möglichkeiten, die Bindungsfähigkeit der Sprösslinge an die Natur zu fördern. Bei Pfenning Schmidt förderten neben seiner Tante auch seine Fische.
2: Was ich immer gehabt habe, das waren immer Fische, also immer Aquarien. Man lernt, das finde ich eigentlich im Aquarium ganz toll, auf kleinem Raum zu gestalten. Und das ist eigentlich ein bisschen so ein Übungsobjekt. Und da lernen Sie bestimmte Grundregeln der Gestaltung, also was für goldener Schnitt und wie man Tiefe in einen Raum bekommt, das lernt man da in so, in so einem Aquarium. Das geht ganz einfach, man schiebt eine Pflanze von da nach da und sofort ist der Effekt ein ganz anderer. Und dann macht man das nochmal und nochmal und sagt, hm, welches Prinzip liegt an solchen Sachen zugrunde? Und daran kann man das üben. Und eben ganz einfach, dass wenn Sie nichts wissen und wenn Sie sich keine Mühe geben, wenn Sie über Ihre Fische nichts wissen, wenn sie über die Pflanzen nichts wissen, wenn sie darüber nichts lesen und sich nicht austauschen mit anderen, ist das ein Ratespiel. Und das geht in der Regel in die Hose. Bedeutet, vor dem, vor dem schönen Gärtner, bevor irgendwas schön aussieht, bedeutet, steht immer das Mühe machen. Also ohne das geht es nicht.
0: Also so eine easy Beziehung ist schwierig.
2: Naja... Ja, eine easy Beziehung wird, wird eine Zeit lang eine easy Beziehung bleiben, aber irgendwann wird dann die Beziehung strapaziert werden. Und wenn sie dann darauf nicht vorbereitet sind, dann ist das natürlich irgendwie doof. Das ist wie eine Beziehung zwischen Menschen. Also eine Zeit lang, zu Anfang ist das immer alles easy, ist alles toll, aber irgendwann kommt dann mal halt der Punkt, ja, wo man sich überlegen muss, was mache ich jetzt hier?
0: Man lässt sich helfen beim Überlegen von einem Fachmann. Nach dem ganzen garten -Elend, an dem wir vorbeigekommen sind, sind wir vor einem Vorgarten stehen geblieben, der auffällt. Da wächst was.
2: Das ist ein Garten, den habe ich mal vor, weiß ich gar nicht wie viele Jahre, das ist acht Jahre oder so gemacht.
0: Echt? Wir sehen Kies, aber es wächst jede Menge.
2: Ja, hier wächst zum Beispiel eine Pflanze, die ich unglaublich schön finde, das ist Bronzefenchel.
0: 2 Meter hoch ist er fast 1,80 mm
2: -hmm. Das ist genau der Standort, den er mag, nämlich Knochen in der Hauswärme zu stehen. An einem Boden, der unglaublich gut trainiert ist. Die Wurzel von dem Fenchel, die wird wahrscheinlich längst unter dem Fundament vom Haus sein. Den wird man auch nie wieder ausgraben können. Er sieht sich natürlich auch ganz kräftig aus, das muss man auch sagen. Er kann zur Nervensäge werden, aber... Es ist die Pflanze, die am meisten Insekten holt. Jetzt geht es mal nicht um diese Bienen. Das heißt mal, oh, die Bienen, die Bienen. Um die Bienen kümmert sich der Imker. Also diese Apis mellifera, mellifera oder wie die Honigbiene heißt, die ist nicht in Gefahr. Die, um die es geht, das sind diese ganzen Schwebefliegen und Solitärbienen und, und irgendwelche kleinen Wespen, die man kaum sieht und die sind tatsächlich gefährdet. Und das ist das Tolle. Ein Fenchel, wenn man wie nachgezählt in der Schweiz, 370 bis 380 Besucher am Tag, die an eine Fenchelblüte herangehen. Gleichzeitig ernährt ein Fenchel auch noch den Schwalbenschwanz, also den großen, wunderschönen Schmetterling. Im Gegensatz zum Schmetterlingsflieder, der einfach nur dem ein bisschen Nektar bietet, ist der Fenchel eine Pflanze, die die Raupe ernährt. Und bevor ich den Schmetterling habe, am Schmetterlingsglieder, brauche ich erstmal die Raupe. Und was ich eben auch schön finde, das ist, Sie haben es gerade gesagt, eine Höhe von zwei Metern und trotzdem ist es eine durchsichtige Pflanze. Das bedeutet, ich kann sie auch in kleinen Gartenräumen einsetzen, weil sie hoch aufragend ist und trotzdem ist es eine Pflanze, durch die ich durchgucken kann. Das macht so einen schleierartigen Charakter.
0: Und wenn man mal beschreibt, das ist also jetzt ein kleiner Vorgarten hier, so ein schmales Band, ein heller Kiesweg. Das ist jetzt auch was pflegeleichtes und trotzdem abwechslungsreich?
2: Es ist pflegeleicht und der Garten ist jetzt acht Jahre alt oder so. Ich kannte den Bauherrn vorher und der sagt, wir ziehen jetzt um. Wir haben aber nur noch ein ganz, ganz geringes Budget. Ist damit irgendwie ein Garten möglich? Also es gibt ja bestimmte Sachen, die man machen muss. Hier eine Zuwegung und hier einen Parkplatz und, und, und. Der muss geflastert werden, da geht schon mal eine ganze Menge Geld weg. Kann man mit dem Rest irgendetwas machen? Und ich glaube, der ganze Garten hat die komplette Anlage, es geht da ja hinten noch weiter, Das sind die Riesengehölze da hinten, die man da sieht. Der hat, glaube ich, alles in einem irgendwie 2.000 Euro gekostet. Und das Schöne ist, man kann mit solchen Sachen anfangen und später, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld, dann kann man ja sagen, okay, dann macht man das alles neu.
0: Also, das heißt, ich kann eine gute Beziehung zum Garten mit relativ wenig finanziellem Einsatz aufbauen. Wie sieht's aus mit der Arbeit hier zum Beispiel?
2: Der Besitzer ist gärtnerisch null, absolut null vorbelastet und er kriegt es irgendwie gebacken. Und dafür, dass er wirklich gartenmäßig zwei linke Hände hat, scheint das Ganze zu funktionieren. Ist natürlich auch immer die Frage, welchen Anspruch ich jetzt habe. Also wenn ich jetzt natürlich extrem pingelig bin und jetzt war bei 14 Tagen mal keine Blüte, ja, dann müsste man natürlich auch mehr machen. Aber wenn man sagt, ach, eigentlich sieht es vernünftig und ganz nett aus und es blüht immer noch mehr als bei den Nachbarn, dann ist der Garten gelungen.
0: Wie wichtig ist denn dann für den Start in eine gute Beziehung, dass man sich einfach auch mal am Anfang so ein bisschen Beratung holt?
2: Die Beratung würde einem erstmal darauf aufmerksam machen, auf was ich überhaupt achten sollte. Also was ganz komisch ist, dass es immer weniger Leuten eigentlich klar ist, dass, dass Pflanzen als Lebewesen bestimmte Bedürfnisse haben. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja mir ist doch egal, ich finde aber blau schön deswegen ist Rittersporn hier toll und pflanzt das dann da rein. Das kann man machen, aber dann äh, wird die Beziehung dann sehr einseitig sein, weil der Rittersporn einfach keinen Bock mehr hat und dann ist er ist einfach weg. Es geht immer darum, dass bei einer Beratung zu Anfang jemand erstmal mir erklärt, hören Sie mal, es ist, notwendig, dass sie mal den Boden sich angeguckt haben und mal ein Gespür dafür bekommen, ist das ein sandiger Boden, ist das ein lehmiger Boden? Wie sieht das mit dem Wasser aus? Wie sieht das mit dem Licht aus? Dass das die Faktoren sind, die darüber entscheiden, ob eine Pflanze vernünftig funktioniert oder nicht. Und beim neuen Gartenbesitzer ja erzählt, Pflanzen wollen etwas. Und wenn ich das Wollen ignoriere, wird das nur sehr.
0: Einseitige Beziehung.
2: Sehr kurze Beziehung. Oder es wird eine Beziehung, die dann eben so ist, dass man dass es plötzlich heißt, oh, die ist überall, die Wucher. Dann ist immer in der Regel die Pflanze schuld. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Also Pflanzen zu beschimpfen, das, ist, das geht gar nicht.
0: Viele Beziehungskiller lassen sich also vermeiden, wenn man den Beziehungscoach in Sachen Pflanzen fragt, den Gärtner. Streng genommen ist Pfennig Schmidt aber gar keiner. Nach dem Studium der Fische hat er Germanistik und Geschichte studiert und in einem Verlag gearbeitet. Aber Sie haben keine Gärtnerausbildung gemacht?
2: Nee, nee. nee letztendlich habe ich eine Ausbildung gemacht in meinem eigenen Garten und mit diesen Büchern von Hansen und Stahl und allem Möglichen und habe dann eben äh, Kontakt gehabt zu, zu anderen Gärtnern, bin auch vielen Gärtnereien reingefahren. Ernst Pagels ein unglaublich sympathischer Kauz, ich hatte Pflanzen bei ihm bestellt und dann bin dann auf die Gärtnerei gefahren, die ist in Leer Ernst Pagels ist ein großer deutscher Staudenzüchter, und hat bei Karl Förster gelernt, hat sich in den 50er Jahren selbstständig gemacht und hat ähm, Salvien gezüchtet, also Salvia Nemorosa und Miscanthus und auch alles mögliche, aber für Salvia Nemorosa und Miscanthus ist er berühmt geworden und da äh, war damals ein knorriges Männchen mit so einer Baskenmütze auf und begrüßte mich so, ja, ja, so, Herr Fennig, wo? Aus Hamburg, sind Sie, ja, 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 schön. was machen Sie denn da? Ja, ich mache so Staudengärten, lege ich an. Ah, ja, ja, und wo haben Sie gelernt? Ja, nee, gar nicht, so bei mir in meinem Garten. Ach, ja, ja, ja. Na, Hauptsache, es bringt Ihnen Spaß. So, das war seine Reaktion darauf. Also auf gut Deutsch, aha, so einer also. Und dann sind wir in die Gärtnerei gegangen. Wollen wir mal einen Rundgang machen? Ich kann Ihnen mal ein bisschen was zeigen. Ja, gerne. Dann ist er ja vorweggegangen. Und dann sind wir durch irgendwelche Asternquartiere durchgegangen. Das ist ja auch eine schöne hier. Das ist ja die, ja, wie heißt sie noch? Das ist. Da musste ich dann den Namen sagen. Und dann, ich dachte, das ist ja komisch, den Namen vergessen. Oh, gut, Aber dann in der dritten, vierten, fünften Pflanze, wo er auch den Namen nicht mehr wusste, habe ich gedacht, ah, darum geht es jetzt. Also es war so ein Test, ob ich das weiß. Und dann ich okay, gut, machen wir also einen Test. Und das hat dann irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Und dann war der Test dann beendet, anscheinend zu seiner Zufriedenheit. Und dann hieß es, Arne, ah, machen uns mal einen Tee. Und dann haben wir wirklich richtig super tollen Ostfriesentee getrunken. Und nun war irgendwie die Frage, ob ich das...
0: Ob, ob Sie ein auch, richtiger Gärtner ja, sind oder nicht, war geklärt. <lacht> das,
2: war dann, das war dann
1: geklärt. It's better when Well, yeah, Jörg
0: ja, Pfennigschmidt schmidt hat sich viel von anderen Gärtnern abgeguckt, zum Beispiel auch die Erkenntnis, dass die Beziehung Mensch-Garten nicht exklusiv ist, Sie geht immer auch andere an.
2: Ich war mal im Garten von Min Reus. Das wird sie, glaube ich, ausgespringen. Ich weiß es nicht genau. Sie war eine große holländische Gärtnerin von Gartenarchitekten, Gartengestalterinnen aus Holland in den 20er, 30er Jahren. Und die hat tatsächlich diese Betonplatten mit dem Kiesel drin. Wie da? Waschbetonplatten. Die hat Waschbetonplatten erfunden. Und dann hat man so, äh, Waschbetonplatten, wie eklig. Das ist ja widerlich. Das ist ja der Inbegriff der Spießigkeit, ne? Min Reus hat Waschbetonplatten erfunden, weil sie gesagt hat, ja, das geht ja nicht an, an einer Massengesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, wo alle Menschen letztendlich gleiche Rechte haben und jetzt auch sagen, ja, wir wollen einen Garten haben, dass Menschen losgehen und dann praktisch ihren Garten vollknallen mit, mit Naturmaterialien, also Steinen, dann gibt es ja draußen keine Natur mehr. Das muss man also machen mit modernen Materialien, also mit, mit Beton zum Beispiel, weil der ist herstellbar. Und das ist ein modernes Material und der ist auch massenkompatibel. Die Idee dahinter, also hinter der Waschbetonplatte, war also eine unglaublich demokratische Idee. Und das finde ich schon toll. Also nicht zu sagen, jetzt der Betonstein ist hässlich, weil er ein Betonstein ist, sondern ich könnte einen anderen Stein nehmen. Dann nehme ich einen chinesischen Granit, aber ich muss mir schon mal angucken, wo kommt denn der her? Was bedeutet das? für die Landschaft in China oder für die Landschaft, ganz egal wo, wo solche Sachen abgebaut werden. Ich will es hier schön haben, aber das geht auf Kosten von irgendjemandem, auch von Leuten. Und dann kriegt plötzlich eine Betonplatte, kriegt dann schon für mich eine andere Wertung. Und dann ist es häufig so, man sieht das bei Min Reus in den Gärten, die hat die wunderschön eingesetzt, diese Sachen, ganz moderne Materialien, auch Plastikrecycling zum Beispiel, und wenn man das offensiv und gut einsetzt, dann ist das ein tolles Material. Dann kann auch wirklich eine Betonplatte im Garten kann etwas ganz, ganz Tolles sein. Ich würde über sowas Gedanken zu machen, finde ich klasse.
0: Aber das heißt, man muss offen bleiben und auch wie bei Neues den? zulassen.
2: Ja, es ist wie bei dem Kirschlorbeer. Nicht der Kirschlorbeer als solches ist eklig und widerlich, sondern die, es ist immer die Art und Weise, wie es eingesetzt wird. Es, ähm, gedankenlos eingesetzt, einfach so mir fällt nichts ein, also Wumm, Kirschlaubeer oder mir, in Hamburg ist es mir fällt nichts ein, ist immer Rhododendron Rhodos überall, auch in der prallen Sonne Rodo, Rodo, Rodo. das guckt man sich hier ab und dann kann man irgendwann Rhododendron nicht mehr sehen also ich war letztes Jahr in Great Dixter, in diesem berühmten englischen Garten und die tollste Pflanze, die ich da gesehen habe war sage und schreibe ein Coton also eine Pflanze, wie man hier in Verbindung gebracht hat mit 70 er jahre spießigkeit aber die gibt es hier kaum noch. Das ist noch irgendein Mensch, Cotoniasta. Und die stand da in Great Dixter, in dem Art Senkgarten hinten und wuchs links und rechts einer Treppe hinunter, war voll mit Beeren und sah einfach wunderschön aus. Und plötzlich guckt man sich die Pflanze an und sagt, Cotoniasta ist was ganz, ganz Tolles. Muss man nur mal richtig pflanzen, muss man nur mal richtig benutzen. Das ist nichts Spießiges. Das Spießige ist immer im Kopf. Die Sache als solches ist nicht spießig. Ich sehe jetzt aber gerade hier Schneebeere. Da fällt mir nur wirklich nichts zu ein. Ja. Es gibt doch was, was spießig ist, das ist Schneebeere. Also ach, da muss man natürlich sagen, auch die Schneebeere gibt sich auch wirklich keine Mühe.
0: Fast habe ich den Eindruck, die arme Schneebeere ist noch ein bisschen blasser geworden. Aber bestimmt gibt es auch erfüllte Schneebeerenbeziehungen.
1: My world is empty
0: My world is
2: empty without you, so, jetzt sind wir hier. Können wir mal da runter
0: gehen wieder? Ja. Wir kreuzen weiter das Viertel und bleiben tatsächlich nicht oft stehen, um uns Gärten anzusehen, die auf ein inniges Mensch-Natur-Verhältnis schließen lassen. Da ist tatsächlich noch Luft nach oben. Bevor der Frühling kommt und man über den eigenen Garten und das Grün und so nachdenkt, gibt es da so einen Beziehungstipp von Ihnen, wo Sie sagen... Versuch doch mal einfach, das geht ganz einfach.
2: Was ich in meinem, in meinem ersten Garten mal gemacht habe, ja, ich hatte gar keine Ahnung, mir ist auch überhaupt nichts eingefallen. Und ich habe erstmal den, den Boden da einfach umgegraben. Dann lag er da so rum. was mache ich denn jetzt? Ich habe einfach ein paar Tüten Saat gekauft. Da stand wie so bunte Blumenwiese und Tralala drauf. Alles, alles Mögliche. Tausend eine Nachtmischung hieß das, genau. Da stand irgendwie, eine Tüte reicht für 100 Quadratmeter. Und dann habe ich gedacht, na, ich habe 100 Quadratmeter, kauf mal gleich 10 Tüten. Und dann habe ich das alles reingepasst, das sah unheimlich toll aus. Das hat ja wirklich nichts gekostet, das hat irgendwie, keine Ahnung, 20 Mark damals gekostet. Und das war, es sah einfach unglaublich klasse aus. So etwas erstmal zu machen, bevor man da in die Planung einsteigt und erstmal sich das anzugucken, ein Jahr lang, was ist da überhaupt los, wie sieht der Garten aus, wie bewegt man sich in einem Garten zum Beispiel, das finde ich ganz wichtig. Also wenn man neu irgendwo angefangen hat oder ein neues Grundstück hat, einen neuen Garten hat, sich erstmal in einem Garten zu bewegen. Ich komme aus dem Haus raus, wie fühlt sich das an, wo will ich hin, wo ist es schön, wo könnte es schön sein. Und diese Zeit sich zu geben und in der Zeit einfach erstmal diese Saattüten zu kaufen. Auch daraus kann man dann wieder Schlüsse ziehen, warum wächst das eine hier und warum wächst das andere da nicht. Und das andere, was ich neulich in einem Garten gemacht habe, wo die Leute nur den Garten gemietet hatten und wussten, die müssen in drei Jahren wieder raus, da haben wir dann eine große Maurerbüt geholt. Also diese großen Mauereimer, diese richtig fetten Teile damit 100 oder 150 Liter Inhalt, Löcher unten reingemacht, richtig fette Blumenerde eingefüllt und eine Drainageschicht und dann in diese tolle Blumenerde also alles reingepflanzt, was irgendwie Beine hat. Also von Gehölzen bis zu Kürbis und, 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 und. Und das bedeutete, ich musste nicht in den Untergrund reingehen. Ich musste dann nicht mit den Wurzeln von den Bäumen kämpfen, die da vorher drin waren. Das ging alles relativ konkurrenzlos. Ich habe es unter Kontrolle. Es ist mobil. Und irgendwann, wenn ich nach drei Jahren wieder ausziehen muss, dann kann ich den ganzen Kram wieder mitnehmen. Und es war ein unglaublich toller, wunderschöner Garten. Der wirklich nur aus diesen Kübeln bestand. Und das fand ich eigentlich so, dass, wow. Meine Schwester hatte das mal gemacht, die wollte irgendwie so einen Gemüsegarten haben. Ging bei ihr aber nicht, weil das alles durchzogen war von solchen Tannenwurzeln. Man doch einfach so eine Kübel, packt da was rein, hat sie vier Kübel und hat sich, aus also diesen vier Kübeln, tatsächlich echt ernährt. Dann muss man sich halt drum kümmern, um Bohnen und diesen ganzen Kram. Aber das kam aus vier großen Kübeln raus.
0: Und das geht auch auf dem Balkon.
2: Genau. Das ist so ein kurzfristigeres Gärtnern. Ich finde immer Sachen gut, die man jederzeit wieder ändern kann. Aber deswegen finde ich auch so eine Kiesgeschichte, so Kieswege gut weil man kann sie ohne großen Aufwand später mal verändern. Das ist bei, bei geflasterten Geschichten ist das anders.
0: Nach knapp eineinhalb Stunden Spaziergang durchs Viertel sind wir bei Jörg Pfenning-Schmidt zu Hause angekommen. Und, Überraschung, der Mann, der als Kind mal gesagt hat, nie im Leben schaffe ich mir einen Garten an, er hat im Moment auch keine. Er wohnt in einem 60er-Jahre-Wohnblock, der auf einer riesigen Rasenfläche steht, mit ausladenden Bäumen drumherum. Ich habe
2: meinem Vermieter angeboten, dass ich auf eigene Kosten, dass ich da eine Staudenpflanzung machen würde. Nee, das wollen sie nicht. Das ist viel zu viel Arbeit und der Hausmeister will auch nicht. Also das wäre eine Staudenfläche von 500, 600 Quadratmetern gewesen. Hätte ich irgendwie geil gefunden, aber nee, wollen sie nicht.
0: Sie haben mir schon verraten, Sie haben so einen kleinen balkon
2: <lacht> ja, der Balkon, der illegale Balkon. Ich darf, auf dem Balkonbrüstung darf ich nichts abstellen. Das ist so vertraglich festgelegt, weil wenn da was draufsteht, das muss gegossen werden, dann könnte es nach unten tropfen und das könnte die Menschen unter mir stören. Deswegen ist das verboten. Ich habe aber trotzdem, das sind so Staudenkisten habe ich draufgestellt und die sind mit Vlies unten ausgelegt und die sind bepflanzt mit ganz viel Salatinoissima und irgendwelchen Einjährigen und das wuchert da wild vor sich hin. Bisher hat der Hausmeister noch nichts gesehen, aber mal gucken, wie, das, wie es sich weiterentwickelt.
0: Da muss ich dran denken, was Pfenning schmidt ganz am Anfang über die ideale Gartenbeziehung gesagt hat, gilt bestimmt auch für den Balkon. Love, love in dem Moment, wenn es einen
2: Gleichklang gibt zwischen der Person und dem Garten, dann finde ich den Garten schön.
0: Und ob sich der Guerilla-Balkon mit Jörg Pfenning schmidt im Gleichklang befindet, das klären wir beim Frühstück. Denn jetzt packen wir erstmal die Brötchenküte aus. Dankeschön,
1: Vielleicht hilft Ihnen ja der eine oder andere Beziehungstipp von Jörg Fenning-Schmidt weiter. Bilder und Informationen über ihn wie immer auf unserer Seite gartenradio.fm. Und wenn Sie zu uns eine noch engere Beziehung aufbauen wollen, als Sie es vielleicht schon getan haben, dann abonnieren Sie einfach unseren Podcast. Eine Anleitung dazu gibt es auf unserer Seite. Danke fürs Zuhören sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kiebitz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Da geht es in der Alexianer Klostergärtnerei um die Kartoffeln, die sich jetzt so langsam in Schale werfen. Das heißt, wir lassen sie keimen, um sie dann im Frühling zu setzen. Welche Sorten wählt man aber? Müssen es Saatkartoffeln sein oder reichen die Speisekartoffeln aus dem Supermarktregal? Lässt man Früh- und Spätkartoffeln gleichzeitig keimen? Alles über Kartoffeln und wie man jetzt die Weichen für eine reiche Ernte stellt.